0: Herkese merhaba, İyilik Nöbeti podcast serimize hoş geldiniz. Ben Emine, sizlere Siyah Meram'dan sesleniyorum. İyilik Nöbeti podcast serimizde bugün daha yaşanılabilir bir dünya için yapabileceklerimiz üzerine konuşacağız. Konuğumuz, Ekording kurucusu Mert Karslıoğlu. Mert Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba Emine Hanım, hoş bulduk. İyi günler dilerim.
0: Teşekkür ederim, ben de aynı şekilde. Mert Bey, bir sosyal girişim olan Ekording'in kurucusu. Ekording küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir yenilikçi ve teknolojik çözümler geliştirerek bireyler, markalar ve kurumlarla ortak geleceğimizi geliştirmek için çabalayan bir sosyal girişim olarak tanımlanıyor. Bu sosyal girişiminin hikayesini çok merak ediyorum. Mert Bey, sizi bu girişimi kurmaya sevk eden etkenler nelerdi? Ekording nasıl kuruldu? Bize bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: E, tabii ki. E, öncelikle kendimi e, tanıtarak e, başlayabilirim. E, ben Mert yaklaşık 5 e, senedir de e adlı sosyal girişimimizde çalışıyorum. Bir bilgisayar mühendisiyim. E, sosyal girişimcilikle ve e de aslında üniversitenin 2. sınıfında aldığım e, bir sosyal girişimcilik dersiyle Tanıştım. O dönem e, işte aslında bu gönüllülük, hayırseverlik ya da sosyal girişimcilik kavramlarına çeşitli noktalarda uzaktım ve e, farkında da değildim açıkçası. E, akademik anlamda da pek iyi bir öğrenci olduğumu söyleyemem e, bu yüzden aslında bu aldığım seçmeli ders beni çeşitli noktalarda etkilemişti. Kariyerini, insanların kariyerlerini işte çevresel veya toplumsal bir probleme çözüm arayarak geçirme fikri heyecan verici oldu aslında benim. Heyecan verici duyuldu benim için açıkçası. Ve ardından da o dönem, 2016'da başladık biz buradaki sürece... Ee, ve o zaman da iklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başlamıştık. Ee, 2016 hatta bu iklim krizinin kırılımları için çok önemli bir yıldı. Çünkü o dönem son 138 yılın en sıcak yılıydı. Ee, ve bunun paralelinde de artık bu probleme bir şekilde çözüm e, arama noktasında da alternatifler gelişmeye başlamıştı dünyadaki trendlere de baktığımızda. Ve biz de kendi mühendislik bilgilerimizi kullanarak bu tek, bu problem bu devasal global problemi çözebilir miyiz den biraz daha çıktı e, ekoling fikri e, o dönemde insansız hava araçlarını ilgimiz vardı bizim e, insansız hava araçlarını acaba e, doğrudan işte geliştirip dünya ve çevre yararına nasıl faydalı hale dönüştürebiliriz dediğinizde de işte ekodron adlı ilk insan savaş araçlarımızı geliştirdik diye özetleyebilirim aslında.
0: Çok teşekkür ederim. Aslında burada bize ilginç noktalarda dikkat çektiniz. Özellikle farkındalık kısmı yani. Yaptığınız iş bir sosyal girişim, diğer insanların farkındalığını artırmaya yönelik ve siz kendi farkındalığınızın olmadığını ve bunun bir derse geliştiğini söylediniz. Bu bizim için oldukça önemli. Bizim. Sorularıma devam edecek olursam, gezegenimiz için 9 kritik eşikten bahsediliyor. Bunlar da aslında birbiriyle ilişkili, bağlantılı eşikler. Bunların dördünü geçmiş durumdayız. Bu konusunu çalışmanızı nasıl etkiledi? Buna yönelik nasıl çalışmalar gerçekleştirdiniz? Ve ekorning bu,
1: e, bunun neresinden etkilendi diye sormak istiyorum. E, ya zaten e, ilgili süreç biraz daha burada şekillenmeye başladı. Çünkü e, baktığımızda iklim krizinin tek bir sebebi e, olmadığı gibi aslında tek bir çözüm yolda yok. Neden? İklim krizi aslında küçük küçük problemlerin büyüyüp birleşerek bir Dağ haline dönüşmüş versiyonu diyebiliriz. Ee, ve bu da iklim krizini tetikleyen ve iklim krizinin etkilerini doğrudan takip edebileceğimiz farklı farklı adımlar ve basamaklar var. Ve işte bu, bunları da gezegenin sınırları e, adında bir makale yayınlanıyor e, 2009'da ve bu yayınlanan makalede de aslında bu e, söz konusu sizlerin bahsettiği 9 tane eşikten söz ediliyor. Bu ormanlaştırma ve çeşitlilik işte okyanusların asitlenmesi gibi toplamda işte farklı farklı alanları etkileyen 9 farklı e, eşiği ve bu eşiklerle alakalı neden o e, tanımlı ya da belirlenen sınırlarda e, kalmalıyızı biraz daha anlatıyor bu makale. Web sitemizde de çeşitli noktalarda e, ilgili e, içeriğe de değinmiştik. E, biz de dedik ki iklim krizini e, tek, bir, tek bir yöntemle çözemiyoruz. E, bu yüzden farklı farklı basamaklara odaklanmamız gerekiyor. Biz ne yaptık? E, i̇lk ilk olarak ormanlaştırma ve büyümüş çeşitlilik koruyup e, korumak için ya da genişletmek için e, neler yapabiliriz'den e, e, ilk e, geliştirdiğimiz ürünün fikri dedik ki dünyadaki kuşlar aslında ağaçlardan e, ağaçlardan düşen kozalakların içerisinden saçılan tohumları topluyor ve bu e, topladıktan sonra da onu çeşitli noktalara taşıyarak Rüzgar, kuşlar veya işte böcekler aracılığıyla bütün doğal ormanlar var olmuş ve genişlemiş bir şekilde doğal yöntemlerle acaba bu süreci teknolojinin gücünü kullanarak taklit edebilir miyiz dedik ve kendimize sorduk o dönem. Ve ardından da e, Ekodron adlı insansız hava araçlarını geliştirmeye karar verdik. E, bu insansız hava araçlarıyla aslında küresel iklim krizine karşı öncelikli ulaşılması zor alanlara havadan tom topu atışları gerçekleştirerek dünyanın orman varlığını ve biyoçeşitliliğini artırmaya çalışıyoruz. Tüm e, bu, bunlarla beraber de aslında işin biyoçeşitlilik ve e, ormanlaştırma tarafından başladık. Ama sadece e, ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik tarafı bu işi çözmüyor. Ee, başta da bahsettiğim gibi tek bir sebebi olmadığı gibi tek bir çözüm yolu da yok. Daha insanların ve bireylerin e, işte iklim krizine karşı harekete geçebilmelerini ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını genişletebileceğimiz e, ardından farklı bir mobil uygulama daha geliştirdik.
0: Sosyal girişim kısmını siz kendiniz neresiyle ilişkilendiriyorsunuz?
1: E, sosyal gelişimciği kavramına baktığımızda aslında bu bu Türkiye'de işte ya da dünyada bu bu kavramlar e, çeşitli noktalarda farklı regülasyonlarla e, değerlendirilmiştir ama sosyal gelişim olarak tanımladığım şey ker e, işte bu kar etmeyi amaçlayan ama bu elde ettiği karı çevresel veya toplumsal bir faydayı çözmek için e, kullanan ve kendini imha etmeye adamış aslında kurumlara bir, biraz sosyal girişim olarak tanımlıyoruz. Bunlar e, şirketler de olabilir, bunlar e, sivil toplum kuruluşları da olabilir ya da her ikisini birbiri içerisinde olan hibrit yapılar da olabilir. According e, cording de temeline problemi çözmeye odaklanmış. Ve bunların paralelinde de ve bu doğrultuda da çalışmalarını güçlendirip aslında bu elde ettiği karla beraber savaştığı problemi çözmeye e, hedefleyen bir sosyal girişim olarak bu yüzden böyle tanımıyoruz.
0: Anladığım kadarıyla bu insansız hava araçlarının yanı sıra geliştirdiğiniz uygulamayla insanları da bu sürece dahil ediyorsunuz değil mi?
1: Evet, doğru. Şimdi bu insan savağı araçlarımız, geliştirdiğimiz insan savağı araçları zaten bizim farklı bir ürünümüz. Ekodron adını verdiğimiz insan sava araçları. Onlar şu anda işte kurumsal partnerliklerle beraber kurumsal markaların her sattığı ürünlere, hizmetlere ve işlemlere entegre olarak burada her atışını gerçekleştirdiğimiz tohumda işte çeşitli faaliyetleri, transaksiyonları ton topuna dönüştürdüğümüz bir modelden fonluyoruz şu anda Ekodron adlı ürünümüzü. Ama bunun paralelinde bireyler de biraz aksiyona geçebilsin istedik. Yani biz doğrudan şirketlerle çalıştığımız bir yapı var Ecodron'da. Ama e, yeni geliştirdiğimiz mobil uygulamada bireylerin aksiyona geçebilmesini sağlamak için de e, bir mobil uygulama yaptık. Çok kısaca ondan da bahsedeyim. Ecorin App aslında Ecorin bir, bir, bir, de kullanıcılar için, bireyler için günlük hayatlarında rahatlıkla uygulayabilecekleri dünya yararına görevler var. E, örnek veriyorum bir peçe şey geri dönüşüm kutusunu at ve doğruladan işte bugün ulaşımını toplu taşıma ile sağla ve doğrulaya bugün alışverişinde bez torba Kullan ve e, işte bunu doğrula gibi görevler var aslında farklı kaça görevlerde. Kullanıcılar e, telefonların kamerasıyla uygulama içerisinden buradaki yaptığı aksiyonları e, böyle e, basit e, videolarla e, doğrulayıp bize gönderiyorlar. Biz de eğer doğruysa kullanıcıya puanlarını gönderiyoruz. E, kullanıcılar da buradaki biriktirdikleri puanlarla uygulama için market üzerinden çeşitli avantajlara ve ayrıcalıklara sahip oluyorlar. Hem karbono ekizlerini azaltmalarını e, sağlarken hem de böyle buradaki çevreye duyarlı faaliyetlerin alışkanlık haline dönüştürmeyi hedeflediğimiz bir modeli var aslında.
0: Çok güzel. Bir davranış, davranış değişikliğini aslında öncülüyorsunuz. Yani burada insanın yaptığı o küçük bir faaliyetin aslında bir karşılığının olduğunu bilmesi belki de insanları daha da motive ediyordur. Ben burada şunu sormak istiyorum. e bugüne kadar neler başardı yaptığınız bu çalışmalarla? yani Ve bundan sonraki 2030 ve 2050 yıllarındaki hedefleriniz nelerdir sizin?
1: Evet yani dediğiniz gibi aslında bizim buradaki ana motivasyonumuzda biraz daha bireyler şimdi insanlara şu, şu sorduğumuzda geri bildirimler toplarken şu cevabı alıyoruz. Ya ben tek başıma ne yapabilirim? Ve aslında insanlar tek başına bir şeyleri başarabilir ama bunların yeteri kadar farkında değil. Bunlar işte birer iklim krizi zaten, zaten böyle çıktı yani bir küçük küçük işte dünyayı etkilemeye başladık ve bugün geldiğimiz noktada işte İzmir'de Karadeniz bölgesinde yaşadığımız işte gündemimizde olan işte denizin yükselmesi gibi ili, ilişkili felaketler işte o aşırı yaşanan orman yangınları bunların paralelinde kuraklık tehlikesi gibi tüm problemleri tetikledi ve bunu yine nasıl bu, bu problemi bu, bu hale dönüştürdüysek çözümü de böyle aslında küçük küçük küçük adımlarla ve bunu bir şekilde de göstermeye çalıştığımız bir yapıda e, bizim için çeşitli noktalarda tatmin edici oldu... Ekordink hasta bugüne kadar neyi başardı e, derseniz biz şu an 20 kişilik bir e, sosyal girişimiz. E, Türkiye'de ve İngiltere'de ofisimiz var e, ve e, işte iki farklı küresel iklim krizine e, teknolojik ürün geliştirdik EcoDron ve Ekordink app adında e, ve bu, bu bugün işte EcoDron tarafında 6 farklı Türkiye'de geliştirdiğimiz prototip var. Bugüne kadar da 18 milyondan fazla tohum e, topu gerçekleştirdik bu geliştirdi insansız hava araçlarıyla ee, ve tüm bunlarla beraber de Eccording Cap'te de bugüne kadar e, toplamda 40 binden fazla görev yapıldı. O daha bebek bir ürün ve o, onunla beraber de toplamda e, 43 tonda en son diye hatırlıyorum. 43 tondan fazla karbonun salımının da e, önüne geçmiş e, olduk. Biz bunun paralelinde de e, Norscan Foundation tarafından e, dünyanın en etkili 100 sosyal girişim ben bir tanesi seçildik 2022'de ve işte Birleşmiş Milletler'inde Kalk Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen Akseleret 2000 e 30 programında da globalde desteklenen 7 sosyal girişimden bir tanesiyiz. Şu anda aslında çalışmalarımıza Türkiye'de böyle devam ediyoruz ama amacımız globalleşmek ve bütün yarattığımız bu çevresel ve sosyal etkiyi farklı coğrafyalara taşımak. Çünkü sadece Türkiye'nin problemini değil iklim krizi, bütün insanlığın problemi. Ve e, bu doğrultuda da devam ediyor olacağız. 2030'a kadar da e, aslında 5 farklı teknolojik, farklı dikeylerde yine 5 farklı teknolojik ürün geliştirme gibi bir motivasyonumuz e, var. E, ve tüm bunlarla beraber de totalde... E, e aslında yok olmayı amaçlayan bir sosyal girişim dediğimiz gibi. Bunda Mission 2030 adlı bir manifesto yazdık. Bu manifestoda web sitemizden erişebilir dinleyicilerimiz. Orada 2050 yılı geldiğinde aslında Acording e ihtiyaç duyulmayacak bir dünya hayal ediyoruz. Ve bu misyonumuzun tamamlanmasında biraz böyle iple çekeceğimiz bir yapı oluşturmaya çalıştık. Genel olarak bu şekilde.
0: Çok etkileyici gerçekten. Çünkü baktığımız zaman aslında çevresel bir... Girişim gibi dururken aslında tamamen tüm küresel işin içine dahil eden tüm insanların bunun da bir payının olduğunu gösteren çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Ve ben sizinle ilgili şeyleri, haberleri ve sitenizi incelediğimde orada bir ifadeniz geçiyor. Herkesin yarattığı değere ihtiyacımız var diyorsunuz ve sitenizde de sık sık kelebek etkisini vurguluyorsunuz. Burada aslında bir bilinç oluşturmaya çalışıyorsunuz ve az önce söylediğim gibi davranışlarda değişiklik geliştirmeyi sevk ediyorsunuz. Ki bu oldukça zor bir durum çünkü bir sosyolog olarak bunun ne kadar zor meydana çıktığını biliyorum. Siz burada insanları harekete geçirmek için ve kendi kitlenizi oluşturmak için nasıl bir strateji yürütüyorsunuz?
1: Aslında burada yürüttüğümüz strateji de şimdi şeyde farkında oluyoruz. İnsanların işte yani bu 21. yüzyılda en azından insanların içerisinde bulunduğu yoğunlukları öncelik işte alanlarını çeşitli noktalarda işte düşündüğü ya da endişe duyduğu konuları biraz biliyor oluyoruz. Ve bu yüzden ürünlerimizi geliştirirken yani insanların küresel iklim kriziyle harekete geçebilecekleri ürünleri geliştirirken bunu önceliklendirmeye çalışıyoruz. Biraz daha erişilebilir, günlük yaşamında hızlı, rahat bir şekilde uygulanabilir ve aksiyona geçebilecek bir yapı kurgulamaya çalışıyoruz. Yani bireyleri de konuya dahil ederken aslında öncelikli belirlediğimiz strateji, evet bayağı empati kuruyoruz, günlük yaşamında ne yapabilir? Küçük küçük adımlarla günlük yaşamının parçasını günlük hayatını aldı. İşte dişlerimizi fırçalıyoruz sabah uyandığımızda, işte üstümüzü giyiniyoruz, çeşit yemek yemekiyoruz. Nasıl acaba bu faaliyetlerin tamamında uygulanabilir gerçekten bir basamak olarak? yaşamlarına entegre edebiliriz diye düşünüp aslında çözümler üretmeye çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz Ekodron tarafında da Ekodinkap ürünümüzde de bunu önceliklendirerek biraz daha şey yaptık. Ve kullanıcıları davet ederken de açıkçası bireysel stratejimiz aksiyona, buna rahatsızlık duyuyorsun, farkındasın, görüyorsun bu yaşadığımız problemleri. Burada... Küçük büyük demeden her türlü etkiye ihtiyacımız var ve bu yüzden bize dahil, mücadeleye dahil olmalısın. Bu bizim mücadelemiz değil, gelecek nesillerin e, mücadelesi ve bu çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bu yüzden de biz yani bu, bu bu ve bunun gibi stratejiler ve mesajlarla biraz daha şey yapıyoruz. Burada dinleyicilerimiz de yani küresel kriziyle alakalı, küresel krizinden rahatsızlık duyuyorum ama ben bireysel olarak ne yapacağım diyorlarsa kendi hayatlarında veya kreseliktim krizinin belki farkında da hissedilebilir. Olmaya da olabilir bu. Ee, ama ya ben gerçekten sadece dünyada ben yaşamıyorum. Ee, ben işte diğer insanlar, canlılar e, ve bitkiler de yaşıyorken Bunlara nasıl uyumlu davranabilirim dediğinde çok basit bir şekilde bir mobil uygulama indirip oradan aslında dünyaya nasıl faydalı olabileceğini ve nasıl alışkanlıklara dönüştürebileceğini şey yapabiliriz ve bu yüzden aslında ilk aksiyona geçebilecekleri iş bu bile olabilir.
0: Ya kesinlikle katılıyorum çünkü... İklim krizine dair haberleri izlediğimizde veya bizde öyle bir algı oluşuyor ki sanki bizden uzakta kutuplarda yaşanan bir olay ve sanki hiç bize gelmeyecekmiş gibi orada bir yerde evet. iklim krizi yaşanıyor ve bunun çözülmesi gerekiyor. Ben burada kendi başıma işte Türkiye'nin bir şehrinde bir bölgesinde ne yapabilirim sorusu karşımıza Tabii. çıkıyor.
1: Yani çok basit bir şekilde şeyi değerlendirebiliriz. Yani hatta bir yolla küresel ısınma diye tanımladığımız yerde. İşte sadece buzullarda e, buzulların erimesini ve oradaki kutup ayılarının evsiz kalmasından bahsediyorduk falan. Yani sadece böyle lokalize edilmiş bir problem olarak tanımıyoruz. Aslında bu çok küçük bir kısmı. Ne yapıyoruz biz? E, evde varsayıyorum gereksiz bir yerde ışıklarımız yanıyor bizim. E, ve o ışığın yanması için bir elektrik harcanıyor. Elektrik, bu elektrik de nereden üretiliyor? İşte şu anda dünyada farklı olmak üzere Türkiye'de de işte çeşitli noktaları termik santrallerden elde ediliyor. E, yenilenebilir enerji kaynakları haricinde. Şimdi termik santraller enerji üretebilmek için ne yapıyoruz? Kömür, e, kömür ya da doğalgaz yakıyoruz bir şekilde ki enerji üretelim. Şimdi oradan çıkan gazlar da e, dünyamızın etrafını kaplıyor. Ve e, kapladıkça güneşten gelen o ışınlar... Geri dünyadan yansıyamıyor tabii ki ve böylece atmosferimiz ısınmaya başlıyor. Yani düşünebilir misiniz bunun nasıl bu etkiye yol açabileceğini? Ama bugün geldiğimiz noktada bunu yaşıyoruz. Yani <gülüyor> gerçekten şaşırtıcı bir durum. Evet. Ee, ama bugün geldiğimiz noktada bu ve bunun gibi talepler, üretimdeki o işte muhteşem artış bunların paralelinde işte daha yaşamlarımızdaki o özgürleşmenin sonuçlarını biraz daha hissedebilir oluyoruz.
0: Kesinlikle bu da kelebek etkisinin bir başka boyutu yani Aman canım ne olacak bakışının aslında etkilerini çok net görüyoruz. Aslında istesek bunun tam tersi de mümkün. Tabii
1: yani 2021'de yaşadığımız e, yani Türk Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarından tutun. E, bugün e, yani işte çeşitli bölgelerdeki e, denizlerin yükselmesini e, işte yaşadığımız o Anomali. Hatta günlük hayatımızda da konuşuyoruz e, e, Emine Hanım zaten sizler de şey yapıyorsunuzdur ya bu, bu kar yağmadı ya da işte e, hava çok sıcak şu anda e, ya da işte şu, hiç böyle eski eskiler bile bize böyle anlatırlar zaten e, şey eskiden daha farklı kışlar vardı falan diye e, şey anlatırlar. Aslında bu budur zaten iklim değişikliği. Kesinlikle geçen
0: kavramı. hafta bir günde kış geldi bunu direkt hissettik yani hava şeyi, sıcaklığı kaç derece düştü bilmiyorum ama o geçişler bile o kadar sert olmaya başladı ki insan artık fiziksel olarak da ruhsal olarak da bu değişime de hazırlanmakta güçlük çektiğini söyleyebilirim ben. Kesinlikle. Mert Bey son olarak size başka bir açıdan bir soru sormak istiyorum. Yani Hı -hı. gezegen ve doğal olarak insanlık için etkodaklı bir sosyal girişim yönetiyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyorsunuz. Gezegenimiz ve geleceğimiz için çabalamak sizin için ne anlam ifade ediyor? Ben bunu merak ettim. Ve bu kadar çabayı veriyorsunuz ve bunun sizdeki anlamı, değeri, sizde nasıl Hı -hı. bir duygu oluşturuyor? Bunları merak ediyorum açıkçası.
1: Ya açıkçası yani bunu biraz böyle samimi yanıtlamak istiyorum. Ben... E... ...işte bilgisayar mühendisi öğrencisi olmadan önce pilot olmak istiyordum ve sonrasında da işte biraz daha bilgisayar bilimlerine ve işte teknolojiye de ilgim vardı. Çeşitli senaryolardan kaynaklı pilot olamadığım için bilgisayar mühendisi oldum ve bu kavramlarla tanıştığım zaman biraz böyle bir yani evet bir şeyler yapacağım ama yani bir şey de çözmek istiyorum. Yani sadece şey değil gerçekten işte hayatını idame ettirmek, daha fazla para kazanmak, daha işte böyle duyulur insanlar tarafı bilinir olma gibi bir e, motivasyonla ve yapı e, da e, şey sürece başlamadık. Biz ilk Ecordingi kurduğumuzda sivil toplum kuruluşu olarak kurduk. E, i̇şte dedik ki çevre bilincini arttıralım. Üniversitede işte arkadaşlarımızla beraber toplanarak e, böyle işte çeşitli çalışmalar yapmaya başladık insanlara bu çevre bilincini arttırması için işte farklı e, işte eğitimler e, işte e, ne bileyim e, duyurular alternatifler farkındalıklar yaratmaya çalıştık. E, sonra işte teknolojiyi de biraz e, işin içerisinde e, şey konumuz biraz daha zorunluluktan çıktı çünkü finansal olarak yapının sürdürülebilirliğini bir şekilde sağlayamadık. Sağlayamadığımız için evet ya biz e, işte insan savaş araçları yapıp işte bunlarla e, orman e, işte orman alanlarını genişletmeye çalışacağız ama. Paramız yok yani ürünü geliştirebilecek ya da şey yapabilecek. Şimdi e, hal böyle olunca yani Sivil Toplum Kuruluşu'ndan da biz en azından o zamanki bilgimizle e, şeyi beceremedik. Ve dedik ki daha finansal olarak sürdürülebilir, ölçeklenebilir yapılar kurgulamaya çalışalım. Ve bunu yaparken e, şunu hissettik ki evet ya anlam buralarda. Gerçekten bir yerde bir problem var ve bu problemi çözmek için... Kendimi adayabilirim. E, ve adayabilirim ve vaktimi işte bütün motivasyonumu buna etkilebilirim. Çünkü girişimcilik zaten e, yani yapısı gereği zor zordur e, şeydir yani birçok hayal kırıklığı işte e, onlarca problem kısıtlı kaynaklar yani hani bu bu bu bu aşamaya gelene kadar zaten e, hala e, çok Problemler, sorunlar, zorluklar yaşadığımızı da söyleyebilirim. Yani ve bunun azalmayacağını da biliyorum bu arada. Ama şey büyülü geliyor gerçekten. Bir yerlerde bir şeyleri çözebildiğim o an atıyor olduğumuz küçük adımlarla bir yerlerde bir şeyleri çözebildiğimizi gördüğümüz andan itibaren işin işte maddi tarafı ile beraber maneviyatı aslında bizi bu tarafa itiyor oluyor. Çünkü öyle bir misyon da yükleniyor aslında toplum tarafından. Aslında bir Bireysel olarak da doğrudan kendimi, kendimize yüklüyor oluyoruz. Ee, ve bu yüzden de bana ifade ettiği anlam çok farklı oldu. Yani keşke bir daha gelsem dünyaya yine sosyal girişimci olmayı bu yüzden tercih edebilirim.
0: Tamam cevabınız için çok teşekkür ederim. Sizinle yani. tanışmaktan çok mutlu oldum, girişiminizi dinlemekten çok mutlu oldum. Diyorum ki inşallah bir gün yok olmayı amaçlayan bu sosyal girişim amacına ulaşır 2050 yılına geldiğinde. Ee, bizim sorularımız bu kadardı. Geldiğiniz için, zaman
1: ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni de davet ettiğiniz için sizlerle bu keyifli sohbeti yapmaktan çok memnun oldum. Ee, umarım tekrar gelişmelerden... E haberdar edip tekrar farklı yayınlarda yaparız. Çok teşekkür ee, ederim.
0: Çok isteriz. Güzel haberlerinizi, büyük etkilerinizi dinlemek bizim için her zaman büyük bir zevk olacaktır. İyilik Nöbeti podcast serisinde bir bölümün daha sonuna geldik. Sonraki bölüme hoşça kalın.